0: Gość Radia Lublin. Na że już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest profesor Marian Żukowski, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Bankowości KUL. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry
0: panu. Zamrożenie wielu branż i sektorów w celu opanowania epidemii koronawirusa mocno uderzy w polską gospodarkę i doprowadzi do pierwszej od początku lat 90. recesji, pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Przetrwamy, pytając, przetrwamy, mam na myśli polską gospodarkę, panie profesorze? Przetrwamy, oczywiście, że przetrwamy. No ale jeszcze sięgając do, do dziennika dowiadujemy się, że kryzys doprowadzi do blisko 3,5% recesji w tym roku, powiększenie dziury w finansach publicznych do ponad 8% PKB no i wzrostu zadłużenia, spadnie import, ale są też dobre informacje, bo dla gospodarki to dobrze, że państwo dużo wydaje. Rzeczywiście tak jest?
1: W tej sytuacji chyba nie mamy innego wyjścia. Problem wydawania dotyczy tego, że podejmujemy decyzję o tym, by dzisiaj finansować potrzeby pieniędzmi, które powinniśmy, moglibyśmy przeznaczyć jutro na finansowanie naszych potrzeb, a więc jest to wyjście. Chyba jedyne z możliwych dzisiaj musimy zadłużyć się, żebyśmy mogli sfinansować koszty koronawirusa, tego wszystkiego, co w gospodarce i w społeczeństwie będzie miało miejsce.
0: My dzisiaj jesteśmy w stanie, panie profesorze, jakoś przewidzieć, jak duże konsekwencje dla polskiej gospodarki, polskich budżetów domowych może mieć ten kryzys?
1: Nie do końca. Staramy się i jako państwo i staramy się jako ludzie indywidualni wyobrazić sobie, jakie to będzie miało konsekwencje i w, generalnie rzecz biorąc jesteśmy w stanie sobie planować, natomiast na ile będziemy mieli rację, a na ile się pomylimy, trudno jest odpowiedzieć. Wydaje mi się, że musimy, nie mamy innego wyjścia, musimy planować naszą rzeczywistość tak, jak nam się wydaje najlepiej, a y, życie, y, otoczenie będzie korygowało to na pewno.
0: Bo dzisiaj stoimy w takiej sytuacji, że łagodzić skutki tego kryzysu próbuje rząd kolejnymi, no można powiedzieć, odsłonami tarczy antykryzysowej. Dziś zresztą Sejm rozpoczyna pracę nad jej trzecią wersją, która jest uzupełnieniem poprzednich rozwiązań, które mają wspierać pracowników i pracodawców. To pompowanie pieniędzy publicznych do firm, to jest jedyna skuteczna recepta na to, żeby ten kryzys próbować łagodzić?
1: Rząd powinien wpuszczać pieniądze do przedsiębiorstw, żeby łagodzić skutki. Natomiast rząd musi równocześnie luzować gospodarkę, bo w stanie zawieszenia możemy funkcjonować tylko przez pewien okres czasu. Podam taki przykład. Jesteśmy wszyscy nastawieni na koronawirusa i słusznie, ale przecież na gastrologii leży jeden pacjent w szpitalu X. Ten szpital, to są pielęgniarki, to są lekarze, to są pracownicy. Jeżeli gastrologia nie będzie leczyła obok koronawirusa, no to prawdopodobnie NFZ nie da im pieniędzy. A jeżeli nie da im pieniędzy, no to oni zadadzą sobie pytanie. Muszą to pytanie postawić, z czego będą funkcjonowali, a więc y, gospodarka powinna się powoli otwierać, musimy produkować, musimy świadczyć usługi, y, ludziom y, zęby się psują i stomatolodzy muszą y, ruszyć do pracy, kiedy ruszą, jak, przy jakich zasadach. No to jest pytanie ciekawe, ale powoli gospodarka musi ruszyć.
0: Ale to jest tak, że to właśnie odmrażanie y, gospodarki y, to jest jedno. Drugie y, y, to jest właśnie to pompowanie w pieniędzy w te skutki y, kryzysu y, związanego z epidemią. Y, czy finanse publiczne to wszystko wytrzymają?
1: Powiem tak, finanse publiczne się napinają, bo jeżeli mamy informację, że ZUS ma już mniejsze wpływy w ostatnim miesiącu o kilka miliardów złotych niż w poprzednim miesiącu, niż wpływy planowane, no to jest rzeczą oczywistą, że ten ZUS będzie musiał z czegoś finansować swoje potrzeby. Jeżeli jeszcze ZUS będzie finansował Potrzeby dodatkowe o charakterze nieekonomicznym, a o charakterze społeczno-politycznym bym powiedział, to tym bardziej ten budżet się napina. Więc tutaj gospodarka musi dostawać pieniądze od państwa na krótki termin. Przedsiębiorcy w krótkim czasie, w krótkim terminie muszą mieć ulgi związane z płaceniem danin, muszą mieć środki na przeżycie ale w dłuższym okresie czasu, w okresie kilku miesięcy przedsiębiorstwa muszą ruszyć. To będzie inna rzeczywistość, która nas czeka, ale y, gospodarka musi zacząć y, pracować.
0: Skale tej, tych, tych potrzeb też obrazują te liczby, o których już mówimy od ładnych kilku tygodni. Początkowo tarcza y, antykryzysowa y, obejmowała cały szereg, y, taki cały pakiet, który, który został już oszacowany na ponad 200 miliardów złotych. Już wiem, że do firm prywatnych popłynęło co najmniej 10, może kilkanaście miliardów złotych, a analizy Business Center Club mówią, że 70% przedsiębiorców skorzystało, czy planuje skorzystać z tarczy antykryzysowej i w ogóle z jakiegoś rodzaju wsparcia, które oferuje państwo. No to pokazuje ogromną skalę problemu. pomocy no i potrzeb też polskich przedsiębiorców.
1: Tak, tak, tak. To jest sprawa bardzo trudna, bo trudno jest też szybko oddzielić w jakim stopniu każde przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy. Bo jeżeli przykładowo firma produkuje rzeczy, które teraz cieszą się dużym popytem, to ta firma jest w stanie rozkwitu i te firmy nie mają powodów uzasadnienia, żeby występować o jakieś ulgi. A wiem, że niektóre firmy występują o ulgi, mimo że uzasadnienia nie mają państwo powinno sprawdzać to. W szybkim czasie państwo nie będzie mogło tego zrobić. Potem będzie musiało luzować różne, zmieniać procedury. Wiem, że we Wrocławiu przedsiębiorcy skarżyli się, że na 4 kilkadziesiąt wniosków zostało dokładnie 4 kilkadziesiąt odrzuconych, a więc to był problem nie przedsiębiorców, którzy źle wypełnili te wnioski, tylko był problem też wniosków, które były źle sformułowane, niemożliwe do spełnienia. Uczymy się wszyscy. Państwo również się uczy. Państwo ma na Największe w tej chwili wyzwania przed sobą, bo ono za nas odpowiada. No ale taką rolę wzięło.
0: No właśnie, bo ten kryzys też pokazuje, że zmienia się rola państwa w gospodarce, w kształtowaniu pewnych mechanizmów ekonomicznych.
1: Tak, no w teorii ekonomii to jest taka teoria, która mówi o opiekuńczej roli państwa i która mówi, że państwo gospodarkę powinno zostawić rynkowi. Pandemia pokazała, że państwo nigdy w żadnej sytuacji nie może być nieprzygotowane na interwencję. A w sytuacji takiej, jaka się zdarzyła, to państwo musi szybciutko brać nad siebie bardzo dużo odpowiedzialności. W pierwszym momencie mam wrażenie, że nasze państwo postąpiło bardzo roztropnie i gospodarkę zahamowało, żeby nie doprowadzić do katastrofy. Ale w drugim momencie państwo musi puszczać powoli pedał hamulca, dodawać gazu, bo gospodarka to jest produkcja, to są usługi. Gospodarka to my, klienci, którzy chcą coś kupić, chcą gdzieś coś zrobić, gdzieś pojechać, skorzystać z tego, co jest produkowane, a na dzień dzisiejszy takie możliwości mamy bardzo ograniczone.
0: Mają zostać wprowadzone kolejne etapy odmrożenia polskiej gospodarki. Czekamy na te najnowsze informacje, ale jeszcze nad tym państwem, o którym Pan Profesor powiedział, są oczywiście struktury europejskie chociażby, bo epidemia dotyka cały świat, także Unię Europejską. Komisja Europejska zatwierdziła ten polski program wsparcia mikrofirmy oraz małych i średnich przedsiębiorstw. To jest program o wartości ponad 16 miliardów euro, tak? euro. To też jest ogromne wsparcie, jeśli doliczymy to do tych programów, które jakby w skali kraju uruchamia rząd.
1: Tak, trzeba docenić działania Unii Europejskiej. Unia też ma duży problem, bo ma przecież, stanowi zbiorowisko i kilkudziesięciu państw, które mają różne potrzeby, różną sytuację, funkcjonuje na różnych zasadach, ale trzeba powiedzieć, że Unia moim zdaniem Stara się rozsądnie postępować i ten zastrzyk pieniędzy, który uwolniła, jeżeli chodzi o gospodarkę polską, jest zastrzykiem bardzo dużym. To są, to są bardzo duże pieniądze.
0: Pokazuje Unia Europejska w trudnej sytuacji, jak ważna jest ta elementarna zasada, która przyświecała właśnie w wspólnocie europejskiej solidarność.
1: Tak, aczkolwiek tu też musimy zwrócić uwagę na rzecz, którą nieco pomijamy w ostatnich dyskusjach. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ale Polska nie chciała do tej pory przystąpić do strefy euro. Unia Europejska to są dwie szybkości. Jest to szybkość tych krajów, które są w strefie euro i tych krajów, które opierają gospodarkę swoją na pieniądzu narodowym. Ja w tej chwili nie oceniam tego, czy to jest dobrze, czy źle. Po prostu yy, mamy taką sytuację, że my oparliśmy gospodarkę naszą na stabilnym, silnym pieniądzu narodowym i możemy korzystać z pomocy unijnej jako to państwo, które nie należy do strefy euro. W strefie euro będą obowiązywały yy, inne zasady yy, pomocowe. Jednak dopóki nasza gospodarka opiera się na stabilnym pieniądzu, to sytuacja jest pod kontrolą.
0: Miejmy nadzieję, że te najbliższe tygodnie i miesiące potwierdzą tę naszej dzisiejszej rozmowy. Profesor Marian Żukowski, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Bankowości KUL, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję Panie Profesorze.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.